0: Μυθοχάος, οι περιπέτειες του Βίρα Ινίγκα. Κανένας δεν γνώριζε την πραγματική του δύναμη και λίγοι είχαν μάθει το ζωφερό του παρελθόν. Όλοι όμως τον ήθελαν με το μέρο τους. Ήταν ο Βίρα Ινίγκα και ήταν ο πιο δυνατός αινός μάγος που είχε ζήσει ποτέ στη μυθική χώρα. Σιωπηλό δηλητήριο Το πρώτο διήγημα της σειράς Μυθοχάος Κείμενο Βασίλης Μέγας. Αφήγηση. Πολυνίκη παρακλή. Αθόρυβο. Έτσι είχε επικρατήσει να το αποκαλούν στην Ακαδημία εκείνο το τρομερό θυρίο με τα νέκβρα στα μάτια και το δηλητριώδες μαύρο κέρατο που φύτρουν από τη ράχη του. Ήταν λίγο καιρό μετά τη μεγάλη έκρηξη του φλεγόμενου όρου στον απότερο νότο, όταν ήμουν ακόμα σπουδάστρια στον πρώτο κύκλο των αινικών δυνάμεων, Τότε που μαθαίναμε πώς να αντιθασεύουμε την αιώνια ενέργεια που μας περιβάλλει. Τότε που μαθαίναμε με τρόμο τα όσα δυσάρεστα και τραγικά διαδραματίζονταν στον πόλεμο των δύο σπαθιών. Ο έδραρχος της Ακαδημίας, ο σπουδαίος Αϊνός Αμήνιος, ήταν ο πρώτος που ανέφερε τα κατακλυσμιαία γεγονότα που θα συνέβαιναν στη χώρα μετά το τέλος εκείνου του φρικτού πολέμου και συγκεκριμένα την έλευση ενός αρχαίγονου κακού... που κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να ψιθυρίσει το όνομά του... και να μην χάσει την ψυχή του. Τώρα, αν αυτό το είχε δει σε κάποιο όραμα... που συχνά πυκνά ψιθυριζόταν στους διαδρόμους της Ακαδημίας ότι είχε... ή αν στοιχημάτιζε σε κάποια δυναμία του σύμπαντος... η οποία θα επέτρεπε μια τέτοια εισβολή... δεν το γνώριζε κανείς μας. Αυτό που ήταν γνωστό όμως και έχει μεγάλη σημασία να υποθεί εδώ. Είναι το πλάσμα που κατάφερε να εχμαλωτήσει ένα παγωμένο πρωινό στο Ιερό Δάσος της Λιδούς. Δεν πρέπει να υπήρξε ποτέ κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. Ήταν υπέροχο, ιδιαίτερο, ξεχωριστό. Είμαι πολύ τυχερή που κατάφερα να δω κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Ναι, ήταν εξαιρετικό. Παραβλέποντας κανείς το γεγονό ότι ήταν μαύρο σαν πίσα και φαίνοντα να μην αντέχει το φως του ήλιου, ήταν πανέμορφα τέλειο. Ακόμα θυμάμαι τη μορφή του σαν να το βλέπω τώρα μπροστά μου. Είχε τέσσερα άκρα, όπως έχεις και εσύ, μόνο που ήταν πιο χοντρά και μειώδη. Είχε ένα μεγάλο κεφάλι που στηριζόταν σε ένα παχύ λεμό και μια ψηλή μυτερή ακίδα από κόκαλο σαν κέρα του μονόκερου που ξεπρόβενε πίσω από την πλάτη του, απ' την κορυφή της οποίας έσταζε ένα παχύρευστο μόβιγρό που πολύ αργότερα Μάθαμε ότι ήταν δηλητήριο. Μια ουσία που ενώ δεν ήταν σαν όλα τα άλλα δηλητήρια, ήταν πιο επικίνδυνη από όλα όσα έχουν περάσει ποτέ από τη χώρα. Όταν ο έδραρχος έφερε το θηρίο στην κεντρική αίθουσα της Ακαδημίας, όλοι ξαφνιάστηκαν και απόρρισαν στην αρχή όταν το είδαν. Γρήγορα όμως άρχισαν να το παρατηρούν με περιέργεια. Και με ένα πρωτόγνωρο ενδιαφέρον που χαρακτηρίζει του ανθρώπου που συναντούν ένα ζώο που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ, πλησίαζαν όλο και πιο κοντά στα κάγκελα του κλουβιού που το περιόριζε. Ο Σαμίνιο όπω και οι υπόλοιποι εκπαιδευτέ τόνισαν αυστηρά κανεί να μην πάει πολύ κοντά, και ένα αμυντικό μηχανισμό που περιείχε την ισχύ του κεραυνού εγκαταστάθηκε εκεί κοντά, ώστε κανεί να μην μπορεί να το αγγίξει. Ένα πρωτοετή ωστόσο δεν του άκουσε. Και κυριευμένο από έναν εκστατικό θαυμασμό για το αθόρυβο, πήγε ένα βράδυ στην κεντρική αίθουσα και χρησιμοποιώντα έναν πάπυρο τηλεμεταφορά, που πιθανόν είχε κλέψει από κάποιον, μπήκε μέσα στο κλουβί. Το επόμενο πρωί, όσοι πήγαν να δουν το πλάσμα, δεν πίστευαν τα μάτια του. Ήταν εκεί, ατάραχο και σιωπηλό, και κοιτούσε το θαυμαστή του με μια λόκοσμη λάμψη να στράφτει στη χρυσή ρίδα των ματιών του. Ο σπουδαστή ήταν στην άλλη άκρη του κλουβιού και παρατηρούσε και αυτό το θηρίο με το ίδιο τρομακτικό φως το δικό του βλέμμα. Κάποιοι έτρεξαν να φέρουν τους εκπαιδευτές, και ο έδραρχος πήγε αμέσω να βγάλει το νεαρό από κει μέσα. Οι σπουδαστές όμως τον σταμάτησαν, όταν είδαν κάτι εντελώς απίστευτο και συνταρακτικό να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους. Ο σπουδαστή είχε αρχίσει να αλλάζει. Το δέρμα του γινόταν μαύρο. Μαύρο σαν να καιγόταν από μια ώρα τη φωτιά. Γυαλιστερό έβενο. Δεν σάλευε, δεν μιλούσε. Μονομαύριζε όπως ο ουρανός το σούρουπο. Μαζί όμως άλλαζε και το σώμα του. Τα χέρια και τα πόδια του φούσκωναν. Η σπονδυλική του στήλη ψήλωνε. Γινόταν πιο μυτερή και σιγά σιγά τρυπούσε και έσκιζε τη σάρκα του. Και ολοψήλωνε και φούσκωνε και άλλαζε με γοργού ρυθμού. Μα εκείνο δεν φαινόταν να πονάει καθόλου. Δεν κουνιόταν καθόλου. Δε σάλευε, δεν μιλούσε. Το αθόρυβο φαινόταν να μη διάπονηρά και να περιμένει. Ήταν πια ηλίου φαϊνότερων, πως περίμενε τον δεύτερο του είδους του να εμφανιστεί μέσα από το σώμα το άτυχο άντρα απέναντί του. Δεν τον αντίκρισε όμως ποτέ στην τελική του μορφή, όταν κάποιος πίσω μας φώναξε ξαφνικά με δύναμη και βγήκε μπροστά. Όλοι γύρισαν να κοιτάξουν τον καλύτερο σπουδαστή, αλλά μαζί και τον πιο παράτολμο και απερίσκεπτο που είχε περάσει ποτέ από την ακαδημία, να πλησιάζει με αποφασιστικό βήμα το κλουβί. Το όνομά του ήταν Βίρα η Νίγκα και ήταν ένας από του σαλόκου τους αλόκουτους μυγάδες, απογόνους των ξεχασμένων μπαλούριων που έφεραν μαζί τους πανίσχυρες απόκριφες κληρονομιές. Ήταν ψηλός και δυνατός. Είχε με λαμψό δέρμα και φορούσε συνέχεια πολύχρωμα ρούχα που όμως δεν ποτέ το ένα με το άλλο. Από τότε που τον θυμάμαι είχε πάντοτε μακριά γκρίζα μαλλιά και πυκνά γκρίζα φρύδια. Μα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είχε και αυτό που τον έκανε να εμπνέει το φόβο και το σεβασμό στους εισπουδαστές του ήταν τα γοητευτικά γατίσια μάτια με το άσπρο χρώμα στα οποία ή θα έβρισκες ατόφια την ελπίδα ή θα με τρόμο την απόγνωση. Στεκόταν εκεί κρατώντας το δρύνιό του το μεταλλικό πλέγμα με το μοναδικό πετράδι στο κέντρο το οποίο αποτελεί έναν εξαιρετικό φορέα αϊνικής ενέργεια και με αυτό σημάδεψε τα δύο πλάσματα στο κλουβί. Συγκεντρώνοντα απίστευτη ποσότητα αϊνίου, ο Βύραη Νίγκα έκανε το δρύνιο του να στράψει με τη δύναμη πέντε αστέρων και ύστερα να εξαϊλώσει με μια μόνο ρηπή το κλουβί και οτιδήποτε υπήρχε εκεί μέσα. Όταν η εκτιφλωτική λάμψη έσβησε από την κεντρική αίθουσα. Το πλάσμα και ό,τι θύμιζε κάποτε τον αερός που δαστεί, δεν υπήρχαν πια. Μαύρες σκιές είχαν χαρακτεί στο πέτρινο πάτωμα και στάχτη έπεφτε από ψηλά. Ο Βίρα η Νίγκα βρισκόταν λίγα βήματα πιο κύ. λιπόθυμος και με το δρίνιό του κομμάτια. Το λευκό του πετράδι δεν είχε πάθει τίποτα και εκείνο μπόρεσε να συνέλθει γρήγορα με τις φροντίδες των εκπαιδευτών. Μετά από αυτό οι κανονισμοί στην Ακαδημία άλλαξαν. Ο Σαμίνιο είχε μετανιώσει για τη δημόσια έκθεση του αθόρυβου κτίνου και για μήνες μετά μας απέφευγε όσο μπορούσε. Όλοι βέβαια συνεχίσαμε κανονικά τις ζωές μας, προσπαθώντας όσο το δυνατόν να ξεχάσουμε το συγκεκριμένο τραγικό γεγονός. Και μετά, τι έγινε μετά, ρώτησε ο ραψοδό με τα γαλάζια μάτια και τα μαύρα μαλλιά. Τίποτα σημαντικό. Μερικέ μέρε αφότου ο Βίρεν Ήγκα έφυγε για να ταξιδέψει στην Ανατολή. Εμένα με έδιωξαν από τη Μεγάλη Ακαδημία των Αϊνών στην Ικατή Κοιλάδα, και από τότε ψάχνω για μια αξιοπρεπή εργασία, προκειμένου να βιοποριστώ, απάντησε η νεαρή Αϊνή με τα μακριά κόκκινα μαλλιά και τα καστανόχρυσα μάτια. Γιατί σε έδιωξαν, έκανε ο ραψοδό, σου σκεπτικό στα μάτια του και πλέκοντας τα δάχτυλά του μεταξύ του. Η φασαρία που του υπόλοιπου θαμώνε το χάνι είχε αρχίσει τώρα να πέφτει. Δεν ξέρω, μάλλον δεν ήμουν τόσο καλή ώστε να με κρατήσουν, είπε εκείνη και είπε ακόμη μια γουλιά από το βαρύ πυρμέλιο που είχε παραγγείλει. Κατάλαβα. Μουρμούρισε ο άντρα μπροστά τη, παρατηρώντα εκείνη τη στιγμή το κατάλευκο χέρι τη που έσφυγε το ξύλινο ποτήρι. Είδε τον επίδεσμο που είχε τυλιχτεί γύρω από την παλάμη τη και δεν μπόρεσε να μη Πού χτύπησε. Τι, σάστισε εκείνη νιώθοντας να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στη μεθυστική επίρεια του ναμελιακού ηνοπνευματώδους ποτού που τόσο είχε κατακτήσει όλα τα κράτη της χώρας. Έτριξε το όμορφο πρόσωπό της με τον καρπό του αριστερού της χεριού και ύστερα γύρισε και κοίταξε τη δεμένη παλάμη της. Πήρε μια μεγάλη βαθιά νασα προτού μιλήσει. «Κόπηκα τις προάλλες θέλοντας να αποδείξω στον εαυτό μου πως είμαι καλά». «Τι εννοείς» παραξενεύτηκε ο ραψοδός και την είδε τότε να ξετυλίγει το πανί που είχε στο χέρι. Μια ανοιχτή πληγή που αιμορραγούσε μαύρο πηχτό αίμα φανερώθηκε μπροστά του κάτω από το δυνατό φως της λάμπας που έφεγγε πάνω στο τραπέζι. Ο ραψοδός τραβήχτηκε πίσω αιδίασμενος και η αινή είπε «Από όταν συνάντησα το αθόρυβο πλάσμα και έπειτα, δεν έχει περάσει ούτε μία νύχτα που να μη δω παράξενους σκοτεινούς Βουτυγμένος το αίμα. Μοιάζουν τόσο αληθινοί που δεν ξέρω αν είναι οράματα του μέλλοντος ή θράψματα της πραγματικότητας από το παρελθόν. Για το μοναδικό πράγμα για το οποίο είμαι σίγουρη είναι ότι το αίμα μου εδώ και τρία χρόνια είναι μαύρο σαν το αδιάσπαστο σκοτάδι που υπάρχει κάτω από τη γη. Ανάθεμα κι αν βρω ποτέ το μεγάλο βήρα η για να μου πει τι μου συμβαίνει. Μόνο αυτός μπορεί να με βοηθήσει. Συνεχίζεται. Ακούσατε το διήγημα «Σιωπηλό δηλητήριο», το πρώτο διήγημα της σειράς Μυθοχάος. Κείμενο «Βασίλης Μέγας», αμφήγηση «Πολυνίκη Βαρακλή». Φίλες και φίλοι, ελπίζουμε να σας άρεσε η σημερινή ιστορία μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε ούτε μία ιστορία. Είναι εντελώς δωρεάν και βοηθάτε το κανάλι μας να αναπτυχθεί. Καλή συνέχεια!